0: Você pode acrescentar um palmo na sua vida? Você pode mudar a sua história? Não, você não pode fazer isso. Tiago disse assim, Ei, você que está dizendo amanhã ou, ou tal dia, nós vamos viajar, vamos fazer isso. Olha, você devia dizer, se Deus quiser. Porque só Deus tem o poder da vida, você não tem vida em si mesmo. Você pertence a Deus e a sua vida é de Deus. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. A graça do Senhor seja com todos nós. Quero pedir mais uma vez a atenção de vocês para a leitura do texto da Escritura Sagrada. O sermão de hoje está baseado no capítulo 5 do Evangelho de João, dos versículos 19 a 47, que você pode ler na sua Bíblia, na sua casa. E... Mas nós vamos ler aqui agora apenas quatro versículos, 19, o 24, o 39 e o 40, para facilitar a o tempo aqui da nossa reflexão. Leamos, portanto, versículo 19. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O 24. Em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os dois últimos, 39 e 40. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Meus amados. Em algum momento da nossa reflexão de João, nas lições passadas, nós falamos um dia sobre a missão do Filho de Deus. Isso no ponto de vista do do, do profeta João Batista, né? ele falou sobre esse assunto, mostrando os pormenores da missão de Jesus aqui na Terra. Hoje nós vamos ver o seu ministério, sua missão, conforme queiram, mas... Eu vou chamar de um Ministério de Cristo. E só que nós vamos ver o Ministério de Cristo dentro da sua própria visão, porque é o próprio Senhor quem traz esclarecimento sobre a sua função aqui na Terra. Ele vai trazer algumas informações da sua pessoa, que com certeza vai trazer também edificação para nós. Nós somos o exemplo dEle, assim como Ele toma o exemplo do Pai, nós tomamos o exemplo dEle, porque Ele é a nossa fonte ele é tudo o que nós precisamos para ser o melhor possível na nossa vida. Então, hoje nós vamos seguir os três caminhos da seguinte forma. O que o Senhor Jesus mostra no seu ministério, em primeiro lugar, é o seguinte. Ele não faz nada dele próprio. Ele não tem nada de si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, o que eu faço é o que o Pai me disse para fazer. É o que Ele me ensinou a fazer. Um filho não faz nada sem ver o pai fazer. Porque tudo que o pai faz, o filho aprende. Então essa é a nossa primeira lição. Ele está aprendendo com o pai e nós estamos aprendendo com ele. Como os nossos filhos aprendem conosco, como nós aprendemos os nossos pais, esse é o padrão que o Senhor Jesus está passando para nós. Aí no segundo item, ele vai apresentar a salvação, a vida eterna em Cristo. Ele vai apresentar o caminho da salvação por meio da sua pessoa, porque está dentro do seu ministério, promover a salvação das pessoas, promover a cura interior das pessoas, o livramento, promover a vida eterna. Está tudo na pessoa e no ministério de Cristo. E aí, em terceiro lugar, ele vai apresentar a escritura, porque ele vai fazer um questionamento aos judeus aos escribas, aos doutores da lei, vocês já examinam as escrituras, né? Vocês já conhecem as escrituras, vocês examinam a escritura porque acreditam que tem a vida eterna nelas. E então, eu vou dizer uma coisa que vocês talvez não queiram levar em conta, elas falam de mim. E por isso, o Senhor Jesus então se mostra como aquele que revela a escritura sagrada que fala a respeito dele. Então nós vamos ver. Tudo que ele faz, aprendeu do Pai, a salvação está nas suas mãos, é só dele que pode vir, e é ele que faz a revelação das Escrituras, do entendimento das Escrituras ao nosso coração. Está na sua missão, está no seu ministério e a sua tarefa. E olha só, ele diz assim, no filho não pode fazer absolutamente nada, senão aquilo que ele vê o pai fazer. Porque tudo que o pai faz, ele aprende e faz também. E o pai ele mencionou aqui no texto, na sequência dizendo assim, o pai ressuscita mortos você pode encontrar no texto sagrado Jesus ressuscitando mortos não foi uma vez nem duas ele ressuscitou o filho da viúva de Naim ele ressuscitou a filha de Jairo ele ressuscitou é, Lázaro E ele sempre tem o poder sobre a vida ele quer dizer com isso, assim, a vida pertence a mim Agora, ele apresenta um outro detalhe ainda maior. Que a ressurreição dos mortos, não só essa ressurreição de trazer alguém que morreu aqui para trazer de novo, mas ele disse assim, chegou um momento, e esse momento já está aqui, que os mortos vão ouvir a minha voz. Então as pessoas vão ressuscitar. E assim como o Pai tem o poder de dar vida em si mesmo, ele também pode ressuscitar, porque ele também tem vida em si mesmo. Faz parte do ministério de Jesus mostrar para todos nós que a vida pertence a ele. A vida não pertence às circunstâncias. Nós colocamos assim, ah, tudo bem, a, a, a Deus nos entregou a vida e nos deu. É como se fosse uma gestão, olha, toma conta dela, você é o um mordomo da sua vida, cuida bem de você mesmo, cuida bem do seu corpo, da sua saúde, da sua alma, né? mas a vida pertence ao Senhor. Na hora que Ele quiser, Ele pode tirar, Ele é dono dela. E Ele coloca isso dentro da sua missão. E por tudo que Ele diz assim, como Pai, ele também tem vida em si mesmo. Quem é que tem vida em si mesmo? Nós não temos vida em nós mesmos. Nós temos a vida que Deus nos deu. Se Deus não nos deu a vida, nós não temos a vida. É, Tiago chegou a mencionar uma coisa, dizendo o seguinte, olha, tudo que você for fazer, tudo que você planejar, você deve dizer assim, se Deus quiser. Sabe por quê? Porque se Deus não quiser, você não pode ir. Você pode acrescentar um palmo na sua vida, você pode mudar a sua história? Não, você não pode fazer isso. Tiago disse assim, Ei, você que está dizendo amanhã ou, ou tal dia, nós vamos viajar, vamos fazer isso. Olha, você devia dizer, se Deus quiser. Porque só Deus tem o poder da vida, você não tem vida em si mesmo. Você pertence a Deus e a sua vida é de Deus. A sua vida não é sua mesmo. Teve um homem que Jesus contou numa parábola, que dizia o seguinte, ele fez uma grande colheita, teve uma safra recorde, e aí então, como ele pareceu muito egoísta, ele saiu no meio da, da sua fazenda, observou a safra tão absurda que ele tinha colhido, ele falou, meu Deus, não sei nem onde eu vou colocar tanta coisa, eu acho que nunca fiz uma colheita como essa, não sei nem onde guardar, acho que eu vou mandar derrubar todos os meus armazéns, todos os meus paióis vou construir grandes armazéns e vou acumular e vou amontoar cereais aí para muito tempo vou fazer um estoque assim imensurável e depois eu vou dizer para minha alma aqui numa paráfrase minha vou sentar numa cadeira de balanço tomar um suco gelado e dizer para minha alma vamos minha alma folga regala-te porque tu tens em abundância para muitos anos mas o Senhor Jesus contou nessa parábola que quando ele dizia isso, ele ouviu uma voz de Deus, uma voz dizendo assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Por que Jesus, nessa parábola, chamou aquele homem de louco? Olha, veja o tamanho das loucuras que ele cometeu, primeiro ele pensava que a sua alma se alimentava de trigo, e isso não é verdade, a alma se alimenta de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Depois ele pensava que tinha controle da sua vida. Eu vou fazer e vou regalar-me para todo o tempo. Vou ficar muitos e muitos anos aí, folgando e me regozijando. Ele estava equivocado. A vida não pertence a ele. A vida é do Senhor. Só existe um que tem vida em si mesmo. Deus. E Jesus Cristo é Deus. Por isso ele tem vida em si mesmo. E o que ele diz aqui? Que assim como o pai é honrado e é digno de honra, ele quer também que o filho seja digno de honra. Nós temos o dever de honrar a Deus. Então nós honramos a Jesus. Jesus é a primazia na nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa casa, do nosso coração, da nossa história. Ele é tudo para nós. O seu ministério... Está contido nisso. Ele é capaz de dar vida porque ele tem vida em si mesmo. Por isso ele ressuscita mortos, por isso ele tem o poder sobre todas as pessoas, por isso ele tem poder sobre as enfermidades, sobre as dificuldades, e por isso ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Sabe de uma coisa? Quando a igreja se reúne, ou no templo, ou na sua casa, como estamos agora, quando nós estamos fazendo um culto, nós estamos adorando a Jesus Cristo filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não estamos para prestar culto a anjos, nem a arcanjo, querubim, serafim. Nós não estamos para prestar culto a personalidades, por mais importantes que sejam, porque só há um que tem um nome acima de todo nome, e esse se chama Jesus, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. E o que Jesus acrescenta nesse texto? Além de nos surpreender com esta informação de que ele é o protótipo do Pai nesse sentido de aprendizado. Eu estou fazendo aquilo que meu Pai me ensinou, porque lá na altura, nas alturas celestiais, o próprio Deus, que é Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se organizou numa hierarquia, colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, ele se coloca... Numa posição humilde, dizendo, o Pai me deu tudo, o Pai me concedeu tudo, e eu sou aquilo que eu vejo o Pai fazer, é o que eu faço também. Mas tem uma coisa que ele diz assim, olha, os mortos ouvirão a minha voz. Daqui a pouco, já é o momento dos mortos ouvirem a minha voz. O Senhor, nesse contexto aqui, ele está falando de uma futura ressurreição. Que as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar num dia do arrebatamento. Que as pessoas que morreram sem Cristo também vão ressuscitar num dia do juízo. E sabe o que ele disse aqui? O pai não quis julgar ninguém. Não é o pai que vai julgar, é o filho que vai julgar. Porque ele deu ao filho a capacidade e o poder de fazer esse julgamento. É ele que julga. E ele não vai julgar porque ele é bonzinho. Ele não vai julgar com o coração sensível somente. Ele não vai julgar apenas como aquele que é amoroso. Ele vai julgar com a sua reta justiça. Ele tem misericórdia das nossas vidas? Sim. Agora, nós temos o o privilégio de poder contar com seu amor, com a sua graça, pedir o seu perdão, mas não podemos nos esquecer que Ele é justo. E por causa da sua justiça, tudo o que nós fizermos, haveremos de prestar conta no julgamento. E é Ele quem vai julgar. O Senhor Jesus hoje, se formos observar o contexto da Escritura, é o nosso advogado. É Ele que nos protege. Quando levaram aquela mulher adúltera para ser apedrejada, levaram para ser julgada por Ele. Mestre, apanhamos essa mulher em adultério. A lei nos diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Olha, mas naquele momento, Jesus não estava exercendo a função de juiz. Ele estava exercendo a função de advogado. Por isso defendeu aquela mulher e disse, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Resultado é que tão logo as pessoas todas foram embora e a mulher foi... De certa forma absolvida porque o senhor abençoou e disse a ela vai e não peques mais mas olha um dia o senhor julgará a todos ele será o juiz e nesse dia não vai defender-nos como a sua misericórdia da forma que nós estamos vendo e quem traz essas informações o senhor jesus ele diz isso olha joão falou sobre isso então joão foi uma testemunha a respeito dele mas ele disse uma coisa mais, mas é o próprio Pai quem dá testemunho a meu respeito. Eu não dou testemunho de mim mesmo, eu não falo de mim mesmo, porque se eu falar de mim mesmo, meu testemunho não é válido, vocês não vão acreditar. Mas o Pai fala sobre mim, como João falou sobre mim. Então o Senhor Jesus tem essas informações claras na nossa mente, no nosso, no nosso entendimento, porque nós conhecemos essa informação porque João pregou sobre isso e porque o próprio Deus se revelou, se manifestou usou profetas, usou pessoas sábias, usou instrumentos deles para anunciar que o Senhor Jesus é o nosso advogado agora mas ele também é juiz e ele vai julgar a todos com sua reta justiça, agora todo aquele que tiver que ser salvo, será salvo por ele, a salvação e a vida eterna vem por meio dele. Ele tem o poder de fazer isso. Sabe que no sermão pentecostal lá de Atos capítulo 4, Pedro fazendo o seu discurso lá no dia do Pentecoste, ele disse assim, olha, não há nenhum outro nome debaixo do céu. Aliás, é, esse texto é, foi feito num dos sermões de Pedro, eu acredito que foi no dia que ele é, anunciou a cura daquele poxo lá na porta formosa. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual pudéssemos ser salvos. Porque só existe um nome que nos garante a salvação. Esse nome é o nome de Jesus. Não são os seres angelicais, não são os santos que nós conhecemos ao longo das histórias, pessoas relevantes que te prestaram um grande serviço. Mas salvação só existe um nome, porque só tem um mediador entre Deus e o homem, se chama Jesus Cristo, o homem. Então, ele é o autor da salvação. Ele é aquele que tem o poder de dar vida, de transformar e de nos salvar, porque ele próprio é a vida eterna e é isso que ele nos oferece. Agora, o Senhor Jesus, ao encerrar esse argumento do texto de hoje, ele diz assim, mas isso é fácil de descobrir. Isso é uma informação que está claras para todos nós. Onde está essa informação? Como nós podemos detectar isso? Está na Escritura. Jesus estava falando com judeus, com homens é, intrigando, intrigados com ele, pessoas que estavam tentando persegui-lo o tempo todo, escribas e fariseus que discordavam, que tinham inveja, que tinham ciúmes, e o tempo todo questionando e não recebiam, não, não atribuíam a Jesus o poder de Deus. Não o reconheciam como filho de Deus. E tampouco o reconhecia como um homem que representava Deus. Aí Jesus então questiona eles da seguinte forma. Vocês não leem a escritura? Ora, vocês leem as escrituras. Essa informação Jesus está dizendo. Examinai as escrituras. Vocês já examinam as escrituras. E vocês sabem e só examinam as escrituras porque acreditam que tem vida eterna nela e são elas que falam de mim são elas que de mim testificam então a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter para a nossa vida e Jesus então botou Moisés aqui no meio vocês conhecem a lei quem escreveu a lei vocês dizem ah nós cremos em Moisés Moisés é que é o nosso líder Moisés é que é o nosso senhor Moisés é que foi o homem que tudo representa tudo de Deus vocês acreditam mesmo em Moisés? Vocês acreditam na lei que Moisés escreveu e atribuem que era uma coisa divina? Pois foi Moisés que falou a meu respeito. Foi Moisés que escreveu sobre mim. Vocês examinam a escritura porque acreditam que tem a vida eterna. Vocês leem a Bíblia, vocês conhecem a lei. Vocês leem Moisés porque vocês acreditam que ele é um instrumento de Deus. E é um homem de Deus. E são eles a escritura e o próprio Moisés que falam de mim por que vocês não querem vir a mim para terem vida por que vocês não admitem que precisam da vida eterna que eu posso oferecer vocês acreditam na escritura Ela não, é, não é difícil conhecer a Cristo não é impossível conhecer quando nós olhamos para a escritura porque a escritura tem toda a informação que nós precisamos sobre ele nós não teríamos condição de conhecê-lo. Nós seríamos incapazes de ter alguma informação sobre ele se não fosse revelado por meio da Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus está aqui até nós. Veio, é acessível a todos nós. Todos nós temos acesso a uma Bíblia. Todos nós temos acesso à Palavra de Deus. E elas falam de Cristo. Todas as informações que você precisa saber a respeito de Jesus estão aqui na Palavra de Deus. Não é difícil conhecer a Cristo desde que você esteja disposto a viver e conhecer a Escritura. Você quer conhecer a Deus na sua vida? Você quer viver experiências extraordinárias com o Filho de Deus? Saber da sua graça, do seu amor? Então busque na Bíblia e você o terá. Busque na Escritura Sagrada e todas as informações você vai ter. Como o profeta Osés escreveu, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque as pessoas morrem por falta de conhecimento de Deus. Então, você tem a oportunidade, nessa hora, de conhecer o seu Deus. De conhecer o seu Senhor. De conhecer o seu Cristo. De viver experiência com Ele. E você precisa de muito pouco para isso. A palavra de Deus, que está tão acessível a você, pelo menos no nosso país. É tão fácil de você ter. Tem tantos lugares onde você pode encontrar, estão nas mídias digitais, e quase todo lugar que você quiser, você pode encontrar uma Bíblia, e conhecer muito bem o seu Senhor, e eu quero desafiar você, nessa hora, a tomar conhecimento dEle, a ser amigo dEle, viver experiências com Ele, e saber que Ele pode ser mais do que o seu Salvador, Ele pode ser mais do que apenas aquele que, cura as suas enfermidades e supre as suas necessidades, ele pode ser o seu Senhor tenha o Senhor Jesus na sua vida como aquele que tem o controle de todas as coisas se você abrir um espaço para ele entrar no seu coração, na sua casa você vai perceber que ele vai reger a sua vida, o seu lar e todas as coisas lá no no final dos Evangelhos, Lucas registra um episódio interessante quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele encontrou dois homens que caminhavam na direção de Emaús, a uma distância de 80 estádios de onde eles estavam, e aqueles homens iam cabisbaixo, entristecidos, dizendo uns para os outros, um para o outro. Ah, mas poxa, como, como aconteceu? Quando foi acontecer uma coisa tão triste? Jesus, ressuscitado, se aproximou deles e perguntou, para onde vocês vão? Querem uma companhia? Por que que vocês estão assim, cabisbaixo, tão tristes? O que que aconteceu? E eles se voltaram para Jesus e olharam para sua fisionomia e dizem: Olha, você é um andarilho aqui em Jerusalém, não sabe as coisas que estão acontecendo? E ele diz: O que que está acontecendo? Ora, você não sabe? Jesus o Nazareno, que nós esperávamos ser a redenção de Israel, varão profeta, poderoso em palavras e em obras toda a nossa esperança estava nele mas nossas autoridades o mataram e crucificaram e hoje já é o terceiro dia apesar de que ele disse que ressuscitaria mas até agora então Jesus começou a conversar com eles nas escrituras e foi até quando chegou na casa de um deles quando Jesus fez de conta que seguia o caminho, um deles falou fica conosco Senhor, já é muito tarde Vamos, vamos entrar. E Jesus entrou, entrou na casa dele, a convite dele. Mas quando estavam todos dentro de casa, o dono da casa, que era o Cleópatas correu até a, as suas dispensas, disse, eu vou preparar aqui uma refeição, e foi buscar pão, e logo depressa trouxe para a mesa, e quando ele foi dar graça e, e oferecer o pão, Jesus tomou o pão da sua mão e partiu e abençoou e foi nesse momento que eles reconheceram que era Jesus e um deles disse, é o Senhor e então o Senhor já onipresente, já tinha desaparecido, já estava em outro lugar, se apresentando a outras pessoas, e eles indagavam entre si, não é possível era mesmo o Senhor é, olha, eu acho que era porque quais as conclusões poderiam ser tiradas para eles chegarem a esse ponto? Primeiro, que Jesus só entrou porque foi convidado. Segundo, depois que ele estava lá dentro, ele assumiu o comando. Porque só o dono da casa parte o pão. Mas Jesus, naquele dia, tomou da mão dele e o partiu. Então um deles perguntou entre si, teu coração ardia por dentro quando ele nos falava da palavra no caminho? E a resposta foi, sim, o meu ardia, e o seu? Então temos certeza absoluta, é o Senhor. Porque o Senhor tem uma palavra que queima no nosso coração. Queridos, tem uma coisa que você precisa saber. Jesus é mais do que o Salvador. Ele é Senhor na minha e na sua vida. Então se você quer o Senhor na sua vida, desta maneira eu vou pedir para você curvar a sua cabeça dar a mão para quem está do seu lado, vamos fazer uma oração, coloque na mão de Deus todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, peça tudo o que você precisar a Ele nesse momento, cura, milagres, o que você quiser, salvação da sua vida, se você quiser se render a Ele, confesse como o Senhor da sua vida, nós vamos orar juntos, e você pode ter a sua experiência com Deus a partir de agora. Querido Senhor, te agradecemos por esse momento tão precioso, pelas vidas que aí estão na Tua presença. Que a Tua graça seja na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, nesse momento, conceda o Teu perdão, que o Senhor, nesse momento, apresente-se a cada um deles com palavras poderosas, curadoras, com o Teu milagre, com a salvação, com a vida eterna, que o Senhor tem para oferecer para todos aqueles que creem em Ti e crêem no Pai. Nós pedimos que a Tua graça seja sobre todos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que estão se rendendo a Ti, que o Senhor escreva os Seus nomes no livro da vida, Pai. E atende os nossos clamores e abençoa todos nós, a Tua igreja, a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, nós Te oramos. Amém. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. E Deus te abençoe.